0: Bueno gente, vamos a comenzar. Antes de todo, queremos aclarar que esto es un punto de vista mío, de Christopher y de Byron. Todo lo que vamos a hablar aquí es como lo que nosotros pensamos y que nosotros creemos basado en la palabra y en nuestra propia opinión y en las cosas que hemos vivido. Si no te parece algo, si crees que Christopher dijo algo que nada que ver, o yo, o Byron, eh, los puede decirnos en nuestra página de Instagram o en los comentarios. Bueno chicos, vamos a comenzar. Eh, para ustedes, en lo general, hablando cristiano, hablando, temo, como, hablando como, como si fuéramos un poco religiosos, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué, ¿qué entienden con cosas de hombres? Quiero que me den su opinión y que ¿qué creen ustedes que cuando uno dice, es que son cosas de hombres, ¿qué piensan ustedes?
1: Bueno, yo creo que realmente son como cosas típicas, digamos, que nos pasan a nosotros los hombres. Hay muchas cosas que tal vez las mujeres no pasan o no entienden porque hay ciertas formas de comportarnos, o porque pensamos de cierta forma o así, pero realmente pienso que son esas
0: cosas. ¿Y usted, Cris? ¿Qué piensas o no? eso no piensa. No, Cris no, no piensa. Para que sepa, Cris casi no habla, pero cuando habla, tome, para que llegue. Chicos, eh, les traigo una, 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 una primera pregunta. Eh, ¿Cómo debe ser un hombre de Cristo? Guapo. En guapo, ok, <risa> <risa> eh, tenemos un pasaje que es en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 que dice, Sed invitadores de mí como también yo soy de Cristo. ¿Ustedes qué entienden con ese pasaje? O sea, ¿Ustedes cómo creen que tiene que ser un hombre de Cristo? Basado en la palabra y basado en su propia opinión.
1: Bueno, realmente con el pasaje yo lo veo un poco de ahí. Realmente en sí, en una realidad es difícil por el montón de cosas que uno pasa con el mundo que uno enfrenta entonces situaciones que se pueden presentar realmente porque se sabe que hay miles de ahí, problemas que se van a venir encima entonces a veces hacen que uno se comporte de cierta forma de que no pueda y tal vez, dar el mejor ejemplo pero ajá, ¿Cris? ¿qué
0: piensas,
2: no no sé si
0: la palabra dice ser invitadores si no me equivoco fue Pablo que lo dijo ser in invitadores de mí como también yo soy de Cristo, pero ahí está la pregunta. ¿Verdaderamente somos personas que estamos siendo cristianos de verdad o simplemente somos los que van todos los domingos? Es, es que yo siento que a la hora cuando llegue, que es difícil, me refiero
1: a que es el hecho de que di, se nos complica a veces, porque a veces lo intentamos, a veces tratamos de hacer todo bien, tener una buena relación con Dios, o estar, no sé, sirviendo en una iglesia, dar el ejemplo a los demás, este, evangelizar también, a los demás que están en el mundo, pero a veces, legiblemente se complican. Entonces, a veces siento que, sí, yo
0: quiero parecerme lo, lo más cercano a, a Jesús, pero me va a costar un montón. Y cuesta, porque si viéndolo bien, tenemos bastantes problemas, tenemos circunstancias que pasan en todo lado, y ustedes, que muchos aquí son cristianos, y sabemos que servir en una iglesia... Cuesta mucho, eh, ellos dos son parte de lo del grupo de alabanza y yo soy una parte de sonido. Y los tres los llevamos demasiado bien, y, y a veces entre, entre nosotros pasan a veces roces porque queremos que, hagamos, <risa> queremos que las cosas salgan súper bien, y es difícil porque Cristo fue una, una persona totalmente paciente, amada y todo eso. Y nosotros <ríe> nos cuesta mucho. Yo tengo un carácter que a mí me dicen algo y explotan dos toques. Cristo fue otro igual. Y a veces cuesta. Y como lo dice Byron, a veces tenemos tratamos y queremos ser como Cristo, pero cuesta demasiado. Cristo, ¿algo que quiera comentar? Bueno, allá? en general
2: es, este tema y en este pasaje creo que es como uno de, de los puntos más importantes como cristianos desde que nos traemos... pues en nuestra vida a Cristo y le entregamos todo a Él. Lo que queremos es eso en realidad, parecernos a Él. Y a veces eso es muy difícil, este no es un tema solamente de hombres, sino que en general para todos es una meta cada día parecernos más a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras y con las cosas que hagamos cada día. Eso es lo que nos va a reflejar y va, va, va a hacer que, que se vea y se refleje un, un, un carácter como
0: lo tuvo Cristo. Perfecto, perfecto. Ahora vamos con otra pregunta, chicos. Un hombre de Dios debe de amar a su prójimo. En Romanos 12, 10 dice. ames los unos a los otros. Con amor eh, fraternal, respetuoso y honrándose mutuamente. A mí en lo personal. Y ellos lo saben muy bien porque les cuento todo casi. Soy una persona que me cuesta mucho amar a las personas. Yo las puedo querer. Te puedo decir que sos un compa y todo. Pero llegar a amar me, me cuesta mucho. Para, para lo de la confianza. Y con poco me ganan y con poco me pierden también. Entonces, soy una persona que me cuesta decirle a las personas que los amo o un abrazo. Uh -huh. Y yo no sé a ustedes si les cuesta amar a su prójimo. quiero un abrazo? Sí, por favor, lo necesito. <risa>
2: La, bueno, eh, es que esto es un tema bastante complicado porque casi siempre para nosotros, y creo que para casi nadie, a excepción de muchas personas que han vivido ciertas... Eh, ciertas cosas bastante difíciles con sus familiares, pero al final de cuenta para nosotros siempre va a ser fácil perdonar a nuestros hermanos a nuestros papás a nuestros, a los que son muy cercanos a nosotros porque los queremos porque de verdad los amamos, pero creo que ahí es donde más se prueba el amor de, de Cristo, porque donde es difícil es ir a amar afuera a personas que tal vez nos han hecho mucho daño y, y prácticamente no han aportado nada bueno en nuestras vidas sino que siempre han sido una piedra de tropiezo para nosotros. Y, y muchas personas guardan mucho rencor, guardan muchas cosas dentro de su corazón. Y, y, y realmente en este, en este aspecto es, creo que a veces es difícil poder llegar y, y soltar eso, porque a veces decimos por fuera o de nuestra boca para afuera, yo perdono a esta persona, yo... Pero realmente nuestras acciones van a reflejar eso, que, que de verdad no guardamos rencor y que estamos amando al prójimo así igual como, lo, como a nosotros mismos. Bueno, yo pienso que
1: ni, no sé, es que o sea, es no, difícil, sí. es difícil, pero realmente yo no sé, yo siento que sí se puede. O sea, realmente a veces que dejar el orgullo de lado. Hay muchas personas que tienen mucho orgullo, mucho ego, y todo. Y realmente, a veces simplemente con dejar eso de lado y darle la mano a esa persona que tal vez sí, es, afuera, es que le ha hecho daño o lo que sea, ya sea cercano o lejano o lo que sea, este, realmente usted ya está
0: demostrando algo, ya está y, demostrando amor. Y cuesta un montón. Pero quiero hacerles otra pregunta, ya siendo un poco más hombres. Nosotros los hombres tenemos una ley muy, muy, muy tonta, que es que la ex de un amigo es terreno complicado entonces yo, yo como hombres como somos los tres quiero ah no ah no. no ahora sí quiero hacerles esa pregunta ustedes pueden amar a una persona que se meta con su ex o su ligue o su novia que intente llegar en una forma bueno yo no tengo ex bueno Cristóbal bueno, no tiene ex ok perfecto la idea es, la idea es ustedes qué creen sobre eso es una ley de hombres, es una ley universal, porque si los que, bueno, spoilers, ¿verdad? Los que no han visto La Casa Papel, Denver le dice a River, una estupidez ahí, sobre esta de Tokio, no y le dice que el, la novia de, bueno, Tokio es te, es como un terreno radioactivo. Man. Hay hombres que, para mí no son amigos, ni conocidos, sinceramente, que se llegan a meter con su ex, con su novia o, o con su ligue. Ustedes, como nosotros, como cristianos, debemos de amarlo. Ok, perfecto. Pero cuesta. No sé, ¿ustedes qué quieren opinar sobre eso? O sea, es que.
1: Es difícil a veces de, de comprender y de tragarlo, pero digamos, realmente de nosotros no somos dueños de nadie ni nada así por el estilo. Como para que esas personas, ni no sé, por ejemplo, si es, una, si es muy amigo cercano y trata de llegar a mi novia, digamos, yo, yo claramente me sentiría malo. No significa que no lo amaría, yo lo perdonaría y todo, pero créanme que hasta ahí llegó a la amistad, ¿verdad? Hasta ahí llegó la confianza, pero igual, igual lo respeto, lo quiero y todo, pero en su manera. De igual forma, este, también, si es alguien, de este, no sé, de fuera, que no lo conozco ni nada, y llega, bueno, pues, realmente, de, es que es imposible, como que si yo, bonita, mi novia, como los, los demás no van a ver a bonita o sea, es imposible, es que hay montones de personas que van a querer llegarle y todo es pero hay que tener una cosa muy en cuenta por ejemplo digamos, tener mucha confianza yo antes tenía muchos problemas de confianza y realmente los he ido cambiando, he ido mejorando y yo confío mucho en mi pareja pero eso no quita que digamos que llegue otra, no sé muchachos muchacho de la universidad uno no sé, por ahí afuera, o un amigo viejo algo así, que llegue y le hable algo así. pero o sea, es el hecho de que Day, yo no o sea, yo, yo no me voy a enojar por eso Yo no es que
0: voy a odiar a esa persona Yo no entiendo si yo también veo bonita a mi novia Muy aceptado lo que Bayron nos acaba de comentar Y debemos de tener confianza en nuestra pareja y con nosotros mismos Quiero agregar una parte más a eso Que es, por ejemplo, yo
1: hablé por si fuera mi pareja Pero si es una ex o algo así day, Realmente la misma palabra lo dice, es ex Ya acabó todo hasta ahí llegó, entonces este, no hay mucho de qué preocuparse. Si, si tomaron la decisión, este, los dos se pusieron de acuerdo y quedaron en, en algo de que ya no iban a seguir, bueno, este di que sea así, que hasta ahí llegue. O sea, no hay mucho de qué preocuparse por una ex o algo así, si ya pasó. Y ahora hablando, digamos, yo hablé de mi pareja, pero si fuera un ex, yo pienso que eso. Sí, o sea, eso ya pasó, pasó. Ya, ya, pues,
0: ya pasó, aunque la ames o, lo, o la quieras. Ya pasó. Tercera pregunta. ¿Sabemos perdonar? En Efesios 2, 33, 32, perdón, dice: Sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdones inmutamente, así como Dios los perdonó. ¿Cómo cuesta perdonar? A mí, en lo personal, creo que la palabra personal la he hecho como 30 mil veces hoy. A mí me cuesta mucho perdonar porque yo soy una persona que siempre doy de más. Y no me importa dar de más, ayudar de más, servir de más, amar de más, querer de más, pero...
2: De más.
0: De más, uff. Eh, entonces, me cuesta mucho porque a veces espero un trato de las personas y no me lo dan. A veces pienso que las personas pueden hacer lo mismo que yo llegué a hacer. Con, con mi familia me cuesta un poco, con mi papá, con mis hermanos, porque como le digo, todos somos totalmente diferentes. Entonces, chicos, ustedes alguna vez, no oigan nombres, ¿verdad? Porque no queremos problemas, han perdonado... A personas que ustedes digan, si, si yo no fuera cristiano, si no fuera un hombre, Cristo, yo no, los, yo no los hubiera perdonado. No sé si lo han hecho o no lo han hecho. Bueno, eh, es que el tema del perdón es muy
2: amplio, pero creo que, que al final Dios, el, el amor que, que hay uno, se logra perdonar. Sin Cristo, como dice Yahweh, si no, no, no fuéramos eh, conocedores de Él pues probablemente sí tendríamos mucho rencor, muchos, mucho peso en nuestro ser que no nos permitiría avanzar como, como tiene que ser, como hijos de Dios que somos. ¿Mairo?
1: No, realmente no. Mira, es que realmente siempre he sido una persona muy, muy tranquila, siempre he sido muy paciente y, y no significa que no me hayan hecho daño, pero realmente no nunca me ha costado mucho perdonar. Siempre he pensado que de ahí... Si es algo así, muy fuerte para mí, realmente yo lo perdono y todo. Pero lo, lo que es importante es lo que usted tome después de, de decisión, después de perdonarlo. Ok, si yo perdono a una persona que me hizo daño, pero yo no voy a seguir siendo, el, no sé, el súper mejor amigo de esa persona. Claramente las cosas cambian. Pero hay que saber cómo cambiarlas, porque si no, recuerden que decir perdón son simplemente palabras. Eh, perdón también, hay, o sea, hay que sentirlo, hay que limpiarse, hay que liberarse de todo eso. Entonces, digamos, eso, de ahí, realmente,
0: nunca me ha, nunca me ha costado vivirlo. Quecha, porque Barion ya me dio pie para la siguiente pregunta. ¿Podemos tener dominio propio? Como hijos de Dios, dejamos de tener dominio propio. En Proverbios 6.32, perdón, 16.32, dice, Mejor es el que tarde en gracia que el fuerte y que se enseñorea. De su espíritu y el que toma una vida. Tener dominio propio. Aquí tenemos ya uno que ya se durmió. Tener el dominio propio. Ustedes, como varios ya lo dijo, podemos perdonar, pero después de ahí tenemos que... ¿Qué pasa? Mucha gente perdona y, y cuando va perdonando va comenzando a meter su venganza. ¿Cómo podemos tener dominio propio en nuestras vidas? ¿O cómo hacen ustedes para tener su propio dominio propio? Y no sé, es difícil. O sea, creo que con el tiempo usted va
1: haciéndose cada vez más fuerte con todas las experiencias y todo lo que se vaya viviendo, pero en sí es difícil, a veces el dominio propio ya sea de cualquier situación, no sé, por ejemplo, te enojas con un amigo o no sé, cualquier cosa, un noviazgo o algo así, hay miles de tentaciones y usted tiene que tomar su propio dominio. O sea, Usted mismo tiene que tomar el valor de tal vez de decir, no, mira, estoy haciendo mal, mira, esto no debería ser así, debo cambiar. Entonces, pienso que cuesta, cuesta mucho realmente porque hay miles de cosas que lo, lo atacan, pero realmente uno ahí uno va mejorando cada vez más. No significa que uno no vaya a caer, no significa nada de eso, pero significa que este, nosotros como personas antes de Cristo, seguidores de Cristo, este, debemos ir mejorando día con
2: día. Así es, Cris. Bueno, eh, o sea, o sea, para, para aclarar. No sé pues, se le se le <risa> <risa> eh, Yo creo que no hay otro camino más que tomar que simplemente rendirle todo a, a Dios y dejárselo a él, en manos de Él. en El dominio propio viene es un fruto que el Espíritu de Dios nos da, pero hay que desarrollarlo, teniendo una buena intimidad con Dios, teniendo una buena relación con Dios, que sea algo constante, y que de verdad eh, amemos a Dios con todo nuestro corazón, y Él sea el centro de nuestras vidas, porque en el momento en que pase a ser segundo lugar, probablemente a nosotros nos va a costar más eh, ser, eh, dominarnos a nosotros mismos, en cada
0: palabra, en cada cosa que hagamos. Perfecto. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Un hombre sabio. Ustedes contéstenme No. Ustedes contesten <risa> cada uno de ustedes, sí o no. Ustedes se creen un hombre sabio. Yo no. Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, medias. <risa> medias, okay. En Proverbios 3, 13 dice, benditurado el hombre que haya la, la sabiduría y en que obtiene la inteligencia. Aparte de la Biblia, de orar, de buscar a Dios, de congregarse, de buscar precas y todos. ¿Cómo podemos ser un hombre sabio en Dios? Y resumo, y quiero que, que quede claro esto. En Dios, porque hay mucha gente que se, que, se quede propia, eh, eh, que se quede sabio en su propia opinión. Y la palabra dice que el que se cree sabio, bueno, mis palabras ahí, parafraseando, El que se cree sabio, eh, sabio en su propia opinión va directamente para lo de, la, <risa> lo de la ruina. ¿Ustedes se creen hombres sabios? Me dijeron que sí. Por eso que a medias? Yo digo que no. ¿Pero cómo podemos nosotros... Aparte de la Biblia y todo, y conocer a Dios y todo, ser un hombre sabio. Es que realmente
1: un hombre sabio este, no nació sabio. Ajá. Este, como la misma palabra le dice, que encuentra la sabiduría, entonces hay tienes? que encontrarlo ¿Y cómo se encuentra eso? Realmente fallando. Este, con la experiencia, este, diferentes proyectos que se tenga, se tiene que seguir intentándolo, hablando en general, en todo eh, el aspecto de su vida, se tiene que seguir intentándolo, intentándolo. No significa que no va a fallar va a fallar, pero eso usted ya va a saber por qué falló, entonces usted va generando conocimientos y todo eso, y ahí es cuando va llegando la sabiduría. Cuando yo dije que sí, me quería sabio, no me refería a un súper sabio así, no, pero por lo la menos... Mamá? No, <risa> pero este, me refiero al hecho de que uno ha vivido tantas cosas que, digo, uno ya sabe más o menos cómo manejarlas, entonces en ese aspecto, digamos, por lo menos en mi vida este, no pensando en lo que, en, refiriéndome a mí, en lo que yo pienso, sino si siguiendo a Cristo, o sea, en el pensamiento, en la Biblia, todo, este, en eso, a eso me refiero, porque realmente eh, la misma palabra lo dice, hay que encontrar, el que encuentra la
0: sabiduría, eso no es algo con que uno nace, uno lo va desarrollando. En Mateo 7.7, 7, si no me equivoco dice, el que pide, recibe, el que busca y el que toca la puerta. Se le abrirá. Es, no es cierto lo que dice Byron, es cierto lo que dice la palabra. Hay que ir a buscar esa sabiduría que viene, sinceramente, solo de Dios y de nuestras acciones, de, pas de, de, la, de, de lo que vamos a hacer cada día y todos los días los equivocamos. Y el que no se equivoca, enséñame Entonces, vaya, Christopher, si quiere comentar algo más. Bueno, eh, yo pienso que la,
2: la mejor manera de, de, de enseñar y aprender es por medio del ejemplo, no solo con las palabras. Que muchas personas pueden decir muchas cosas, pero tal vez vemos que hacen otras. Y, y con lo que uno ha vivido y con lo que uno ve en los demás, pues uno aprende cada día a, hacer, a tomar las mejores decisiones, porque aunque siempre nos vamos a seguir equivocando, siempre vamos a seguir tropezando, eh, la idea es crecer y crecer en sabiduría, creo yo, para poder así mismo eh, ayudar a otros que están pasando tal vez por las cosas que yo ya pasé, y así mostrar que, que sí se puede en Cristo ok, perfecto
1: eh... Eh, hablando de eso, que digamos de lo que usted dijo, de, de, de lo de pedir que Dios nos dará este, también hay que tener cuidado verdad. O sea, a veces la gente piensa y solo dice, Dios quiero paciencia pero y ahí... tal vez llegan montones de, de situaciones Ajá. que es donde usted tiene que actuar y desarrollar la paciencia, pero es que usted le está pidiendo a Dios eso, y a eso se dice y Dios no me responde, no me da paciencia pero es que usted tiene que desarrollarla y cómo la desarrolla, viviendo ciertas situaciones, viviendo ciertos problemas o lo que sea, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se pide porque es cierto, es muy certera este, que nosotros le pedimos a él y él nos dará, pero él, o sea, hay
0: que tener cuidado con lo que pedimos, ¿verdad? estaba leyendo un libro que no tengo el nombre en este momento pero dice que todo lo que usted aclare con su boca el diccionario. Ah, el diccionario es. No, que todo lo que usted declare con su boca se le, se le dará. Todo, si usted está comenzando a declarar, mañana va a ser un día tan pésimo porque ya voy a entrar a trabajar, eh, ya vamos a entrar al colegio, a lo de las universidades. Todo lo que usted pida con su boquita, Dios se lo dará conforme a su propósito, como dice el Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La quise dejar de último porque para mí es la más importante de todas. Un hombre de Dios debe de amar a Dios sobre todas las cosas. En Deuteronomios 6.5 dice, Amarás a Jehová tu Dios de todo, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. A pesar del de mundo, de nuestra familia, de las necesidades, de los problemas, de noviazgos, de problemas misteriales, personales, un hombre puede llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Y quiero que lo centremos un poco como en que, a veces nosotros le pedimos a Dios un buen trabajo, Dios se lo va, ganamos una cierta cantidad de dinero y Dios pasa de ser de casi de último porque estamos ganando plata. Si ganamos plata eso significa que podemos comprarnos un teléfono nuevo, que los que son músicos puedo comprarme una guitarra, un bajo, un piano o puedo hacer diferentes cosas. Y entonces dejamos a Dios de último. Entonces un hombre puede llegar o debe de amar a Dios sobre todas las cosas. Byron Chris... Sí, lo... Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Cómo? Es que, o sea,
1: realmente sí, sí se puede. O sea, este, es fácil. Pienso yo, realmente uno lo pone de primero en todas las cosas. Cuando realmente usted tiene una verdadera relación con Dios, algo cercano, no solamente ir a la iglesia o ahora cuando está la iglesia, pues sí, sino una relación este, ¿verdadera? verdadera, sí. Entonces, yo lo veo de esa forma fácil. Pero, este, hay muchas situaciones que, digamos, a veces la gente pide y cuando ya pide y Dios les dio, de ahí dejan, de ahí se desaparecen. Entonces, realmente, yo pienso que esas personas, al final, cuando se les acabe eso, de, este, de ahí van a volver. ¿Van a volver? Van a volver, porque realmente si nos separamos de Dios, este, de ahí nos, no podemos, realmente no somos nada, sin Dios... Entonces, pienso que esas personas en algún momento vuelven. La mayoría, o por lo menos los casos que yo he visto, la mayoría son así. Piden, tal vez se van, hacen esto, lo otro, por un tiempo, ya sea largo corto, pero al final siempre regresan, porque ellos conocen a Dios, pero se equivocaron al tomar cierta decisión. Tipo son
2: ¿Cris? Bueno, yo creo que a veces... Muchas personas tienen como una venda en los ojos, no, no literalmente, sino sino que no se dan cuenta de, de que están perdiendo su rumbo. Y que, porque así, uno en una iglesia ve cuántas veces hay personas que uno decía, este muchacho tan lleno de Dios, y, y que se van. Y, y a veces es muy triste pensar en todo eso, pero es porque tal vez tienen una venda que, no los, que, que, que ellos mismos se las ponen para... para no darse cuenta de que, mira, estoy haciendo esto, estoy equivocándome y estoy poniendo primero otras cosas. Y cuando, cuando permitimos que esto pase, eh, entre más tiempo lo, lo alarguemos, más difícil va a ser volver. Siempre hay que autoexaminarse a nosotros mismos y decir, mira, est estoy invirtiendo más tiempo en redes sociales, estoy invirtiendo más tiempo en mis amistades o en fiestas o, o, o lo en que sea. el
0: propio servicio a Dios. Sí. Porque muchas veces agarramos el servicio a Dios, pongámoslo así, más como yo. A mí me dicen que cuando yo hago sonido juego mucho de, de vivo, pero mucha gente cree que cuando uno va a servir, y lo veo más en general, ¿verdad? En grupos de alabanza o en danza, se creen la última Coca-Cola, se creen los mejores de la iglesia. Y muchas veces creemos, bueno, muchas veces vemos eso, y creemos que será mejor hacer un servicio a Dios, primero el más, perdón por la expresión, el más pichu. Pero no es así, porque no podemos llegar a ser el mejor de todo si no tenemos si no a Dios. Constante <ríe> casi no se puede Vieras que explotar, y eso estamos aquí. Cris, perdón, pues no, puedo interrumpirlo ahí. Eh? No, ya se me fue. <ríe> bueno, eh, muchísimas gracias por hoy estar escuchándonos. Esto hace una pequeña sección. Eh, próximamente vamos a tener diferentes personas. La idea es traer gente... Totalmente ya adulta, adulta. Sí. Que, un
1: toquecito ahí para meter la cuchara. Bueno, yo opino, que por lo menos dejen los comentarios. Yo digo que, que debería empezar a hacerlo por video. No solo por audio, poner por video. Para que sea más interactivo con las personas. El que me
0: quiere ganar una cámara, no me enojo.
1: <risa> no, no, pero yo siento que para que sea como más interactivo. A veces las personas, sabes que es diferente estar viendo el video. Por eso... Para...
0: Por eso tenemos nuestra página de Instagram, tenemos los comentarios, si como ya les dije al puro principio, si ven algo que no les gustó o creen que faltó esto, que faltó lo otro, los pueden venir a comentar y buscar nuestra, nuestra, nuestra página de Instagram, se llama y vos qué opinas CR, Búsquenos ahí, denos, eh, seguir y comenten todo lo que piensen y vamos a ir en un en, en, próximamente vamos a tener un box ahí de que lo que ustedes quieren hablar de que quieren venir a hablar como vaya no me meter la cuchara para terminar este esta pequeña sección dios me la puso en el corazón y quiero que no solamente vamos a hablar de diferentes temas o vamos a centrarnos en, en un solo tema también quiero que las mujeres vengan y comenten que como ustedes buscan el hombre de dios un hombre perfecto, o, o cómo quieren ustedes que un hombre, o cómo debería ser un hombre en Cristo. Entonces, como les dije, muchísimas gracias por escucharnos. Chicos, despídanse, por favor. Bueno, para, para mí fue un placer estar aquí compartiendo, realmente este,
1: di un poco raro <risa> el estar hablando aquí, no sé, estar hablando cosas típicas que uno siempre habla, pero o sea, siento que es como más claro el hecho de hablarlo con un micrófono, pero realmente pienso que ese proyecto es súper bueno y ojalá que le vaya súper bien que yo gracias, lo siga
2: diciendo. Cris. Bueno, eh, buenas noches, <risa> no, 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 pues, es que tengo que pensar mis ideas, ¿no? bueno, eh, pues, para mí fue un gusto estar aquí eh, con ustedes y, y bueno, es pues, un poco fuera de, de común, no suelo hacer esto, no, es la primera vez, entonces, la verdad que estaba bastante nervioso pero sabemos que, que este proyecto va a ser de
0: gran bendición para muchas personas y que, y que va, va a ir creciendo así que muchísimas gracias bueno gente muchísimas gracias por estar escuchándonos esperen en la próxima en el, en el próximo episodio que vamos a tener mi nombre es Diego Sánchez y yo soy es, así vos qué opinas